0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Новая нормальность», наша рубрика «Movie Talk». Здесь Владислав Миктум, Олег Если вы следили за нашими последними выпусками, то знаете, видимо, что даже по поводу кино и кино «Link Later», которое мы сегодня обсуждаем, мы бы хотели спросить совета у Маркса, но так как мы не можем этого сделать, мы пригласили Валерия Цибуйского, чтобы он обсудил с нами трилогию «Перед рассветом», да. да. «Перед
1: закатом» и «Перед полуночью. Да, потому что что еще сделать, чтобы приурочить это огню всех влюбленных, который был когда-то. И будет, и есть.
0: Это правда. Одно из самых популярных, наверное, романтических независимых кино. И лучшая трилогия ever. Да. Это, это первый фильм, я имею в виду именно. Вот он разошелся цитатами, такими, скриншотов. Я, я когда его смотрел, то я как будто собирал воедино вот эту м- мозаику из кадров ВКонтактики. Это как которую... смотреть Звездные
1: войны, и ты уже все знаешь, ты просто да. ждешь, пока оно пройдет. Да.
0: Все, все, реп... все реплики самые смешные, вы уже видели наверняка, если до сих пор не смотрели. В, в статусах
1: но... каких-нибудь однокурсниц, скорее да. всего, И может... самых романтичных одногруппников тоже, возможно. Да. Да, да.
0: да. А, но... Нет, давай немножко истории, что это три фильма, mm. и фу, никто не мешает снять четвертый потом, если что. Да, который да, рассказыв... про детей уже можно. да. Или да. просто
1: про пенсионеров.
0: Ко- Которые рассказывают о том, как парень встречает девушку, и в принципе это вот максимально, как мне кажется. Ну, на мой взгляд, это mm. ну просто... Во-первых, это я говорю это, наверное, каждый выпуск, но повторюсь вновь, что это самые зефирные фильмы, которые я смотрел. Не считая третьей части,
1: она она ничего. Все, Все, что я предлагаю фильмы Владу посмотреть, он говорит, это самый зефирный фильм в моей жизни. Сколько можно твое ванильное кино?
0: Ну, это ведь правда. И вот первый фильм, это фактически просто мечта любого американского школьника, наверное, Кстати, поехать, думала, в но... путешествие да, это... по Европе, встретить Джули Джули похотливую, похотливую, похотливую француженку, а они... переспать с ней и уехать Ах, обратно в США. Попотливо. Они даже
1: не переспали. Как это не переспали? Ты плохо смотришь. На улице. Они во второй это
0: обсуждали. Они как раз на эту тему спорят, что она у нее это вылетело как травмирующее воспоминание. Они не просто переспали, они переспали два раза.
1: Потому что она после этой ночи она была без mm-hmm. я заметил, она сняла платье. У нее на платье что то было? было. И вот она проснулась только без платья с какой-то накидкой. То Но... есть возможно все-таки они переспали. Но Нет, это так пере- переспали. Ну, не факт. Влад хочет чтобы это было все высечено в камне.
0: Там весь второй фильм про это. Я что зря его смотрел? Они там точно приходят к выводу, что они переспали тогда.
1: (смех) Не знаю, мне кажется, есть пространство для для сомнений. Но да, это очень у нас конструированная трилогия, потому что Итан Хоук и Джули Делпи, которые играют главные роли, когда выходят перед рассветом в 95 году, им в районе возраста этих персонажей, когда потом через 9 лет лет выходят перед закатом, им уже, соответственно, столько же, их персонажам столько же. И в 2012-м, 2013-м выходит перед полуночью. И они, соответственно, уже взрослые люди. И получается, зритель, которому в 1995 году было там 26 или около того, состарился настолько же, как и персонажи и актеры, каждый раз. И его отношения, когда ему было 25, выглядели вот как отношения молодых людей могут выглядеть его, вы целый день и всю ночь ходите по улицам и болтаете об удивительно пафосных и интересных только вам вещам, о том, что вот, а жизнь, а философия, при том, что там никакой особенной философии нет, естественно, никто там... Никакой особенной жизни тоже. О чем можно говорить. Да, потом через 9 лет уже совершенно другие разговоры, и вы уже меньше ходите. Вы походите чуть-чуть, а потом сядете в такси, сядете там на лавочке посидеть, уже не будете много ходить зачем? И вы уже будете меньше говорить о том, что вот как Киркегор говорил, которого ты не читал, естественно, но нужно, нужно сказать. А вот мой любимый писатель Хайдегер. Не, вы уже такие, ну mm-hmm. вот, деньги, там нужно зарабатывать на жизнь, за кефиром вот сходил пару дней назад. Э, ваши разговоры меняются, соответственно. Mm-hmm. И у персонажей в фильме они меняются настолько же. И, соответственно, еще через 9 лет вы вообще не гуляете. Мы такие гулять, а мы на машине просто доедем куда-нибудь. А потом в номере полежим. А потом в номере
0: полежим, Посолить. реально? На самом деле это вполне идеализированные, мне кажется, отношения, которые там показаны, потому что вот этого ощущения времени между первым и вторым фильмом их не существует сознательно, потому что э, долгий перерыв в отношениях, он сказался на судьбах людей, когда они встречаются вновь. Давай, наверное, небольшой шаг назад сделаем, и все-таки первый, первый фильм опишем подробнее, mm. что они это... ходят и говорят: ну как, да, что романтичная история, что вот американец путешествует по Европе, встречает французскую девушку, предлагает ей бросить все, выйти с ним в Вене и провести самую незабываемую ночь вместе, потому что он чувствует вот это напряжение, которое между ними проскакивает. Соглашается. И она
1: сразу Которая выглядит как Джули Делпи просто Да, и она говорит, O-о-о. что я з-
0: Решила с тобой переспать, когда Впервые тебя увидела краешком глаза <ссёп sih> Решила, но не буду Решила, но не буду, но потом спит Не факт Но не факт Они потом, да, весь второй фильм Про это говорят, что факт это или нет Как раз, видимо, второй второй фильм — это ответы на вопросы, которые могли у зрителя возникнуть после просмотра первого. И там даже начинается с того, что герой первого фильма написал книгу, Которую мы смотрели, написал первый фильм, и дает интервью. И перед ним вот три критика, которые каждый по-своему трактует его предыдущую картину. Что как бы это хорошо, это плохо. Они встретились, они расстались, такое возможно, такое невозможно. И он такой: Ну, как бы, ну вот, видите, вы вы, вы говорите о себе, вы говорите уже, не не о том, что я написал. И, сделал. и когда они встречаются во втором фильме снова, спустя много-много лет э, э, с этой девушкой, то уж сознательно отсутствует э, какое-то э, понятие вот этого расставания, как, как будто ничего не происходило. Вот они взяли и отбросили все эти годы, которые их разделяли, фактически, хотя они добавились в судьбе, но они
1: все так же легко и, естественно, общаются. Ну да, будь это реалистичный фильм, они бы просто неловко встали друг напротив друга в молчании. Пожали, друг друга. пожали плечами, так а, как у тебя дела? Да, вот молоко Сновское купило <смех> ипотека. Сейчас да, сейчас пойду домой. И все, они бы разошлись, <смех> это было предел, Потом в «Одноклассниках» списались или что Кстати, почему я говорю, что мечта? Насколько идеализирован вот, образ
0: героини, что она учится в Сарбоне, она э, стала каким-то супер-эко-активистом, там, э, у- уйдя из политики при этом.
1: она просто в этом работает, но тут прикол в том, что просто это фактически персонаж основан на Джули Делпи, то есть когда она говорит там, я говорю на шести языках, Джули Делпи просто говорит на mm-hmm. шести языках, когда она говорит, я работаю там в центре эко решений, Джули Делпи просто реально работает и в центре эко решений кладет туда кучу денег и все такое, поэтому это не то, что идеализированное, просто Джули Делпи очень продвинутая женщина и причем кстати, так я не спорю,
0: но для mm-hmm. девушки, которую ты встретил когда типа да, едешь,
1: да, я не я не думаю, что в реальной жизни Джули Делпи просто сидела такая, какой-то брыган американский, говорит, выйдем в Вене. Ну, а, чё? Где, какие мои годы? Но, если честно, кстати, это забавно, потому что Линк Клейтер небольшой любитель всяких формальных трюков режиссерских и так далее. Они не то, что большой спец в этом. И единственный, который я заметил во всей этой трилогии, это то, что когда Итан Хоук и Джули Делпи в девяносто пятом году перед рассветом встречаются первый раз, они всегда э, делят то, что называется синглы. То есть Итан Холк один в своем кадре, и она одна в своем кадре, и монтаж между ними всегда происходит так, что «Вот он, вот она». И никаких даже нет. Потом на протяжении их беседы внутри вагона, когда там немецкая пара ссорится и все такое, каждый кадр, где он или она, они все еще одни, но вот эта тень плеча mm-hmm. и головы все больше и больше mm-hmm. вторгается в кадр, все больше и больше и больше и больше, пока в конце концов весь фильм они просто не проведут в общем плане. Они всегда будут вместе. Это вот было единственное, что я смог найти какого-то режиссерского ремесла во всех остальных фильмах, потому что все остальное снято буквально камера на колесиках, скорее всего, стедикам, и они просто идут, и оператор идет за ними, и я подозреваю Материт Линклейтера за то, что, господи, совсем мне платят деньги за это, я закончил Академию искусств. Белорусскую. Естественно. Да. И вот Шейна в Келли. Его оператор, он всегда говорит, что я небольшой фанат э, Линклейтера, с которым я уже столько фильмов снял, потому что каждый раз одно и то же. Тебя посадили на тележку, пожалуйста. Да, 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 каждый раз ты думаешь, блин, Ричард, у меня столько идей, смотри, я уже... Так, так, не, 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 смотри, смотри, моя идея. Они идут, и ты просто едешь за ними. Как тебе такое? Я ну ладно. У меня вот камера тут крутая, хорошо, они будут идти, а ты едешь за ними. А. Да,
0: первый фильм это, ну, такое, э, плотят плоти инди кино, американское
1: 90-х. Да, нет что... денег, поэтому они просто будут идти и болтать. Не, даже, даже
0: не в этом дело, какие темы они обсуждают, э, там, э, что такое там мужчина, женщина. То есть, да, они, то, есть они, то, они, то, Что, они, у Гадара, не,
1: было в 60-х, американцы постепенно подползят. Не, не
0: углубляются, вот как сегодня. До сих пор, мне кажется, в кино не сильно проскакивает там в гендерную тематику. Это довольно поверхностное общение, там, что, вау, какие мы классные, какие мы умные, и я романтичный, и я украду для тебя бутылку вина, и поэтому... То, заплатил ее? Это вот не, не раскрывается в продолжении. Господи. Видишь, сколько, сколько
1: интриг у тебя... Это кино, которое вопросов. заставляет задуматься. Самом... после вкуса. На самом деле, вот вас заставило задуматься первый, по крайней мере, фильм о том, что, о мой бог, это же я, это так, это так ужасно. Я такой же пафосный, ужасный, несущий какой-то бред человек, наезжающий на бедную Не, я, я цыганку, думал... которая просто хочет на жизнь заработать. Я как раз
0: думал, что это Олег.
1: Ну да, блин реалистичность персонажей все-таки нельзя недооценивать, хотя это написанный фильм, он не симпровизированный, как что вот там как раз это чувствуется,
0: что их реплики они уже заучены, они сошли на нас с какого-то печатного источника, потому что если бы задумывались о том реалистичных репликах, да, они бы про про нет, говорили, они бы говорили во-первых про Калантай, конечно, всю дорогу наверное да я, я понял, да что рассвета. я с тобой
1: пересплю, как только ты спросил, читал ли я Александру Михайловну Колантай.
0: Да. С этого бы началось. Они бы, во-первых, ехали и читали
1: бы. Они даже не выходили из поезда. Они бы ехали на стачку просто в Петроград. В замкнутом, ой, запломбированном вагоне.
0: Да. Я один бы читал Маркса, да. а она бы ну, писала
1: статью в «Искру» новую. Вправду. Скорее. Сидела причем. Такая очень... Ох, ее бы звали обязательно Василиса. Не, ладно, она могла кого-то...
0: Она как раз, у нее происхождение позволяет, она могла бы кого-то из меньшевиков читать из социал-демократов.
1: Кстати, да. Учитывая, откуда она, она наверняка продвигала, что вот у нас, вот есть Франц Фанон, и он бы сидел как нормальный парень рабочий. Франц Фанон, что это еще такое? Ну это же не про это. Я хотел как раз показать, насколько
0: драматургически поставлено произведение, что там нету ни одного лишнего жеста, они пускаются в какие-то донорожные, Дурачество, но все равно эти дурачества, очевидно, срежиссированы. Но это не «Догма-95». Ну, и... И, и,
1: и этому и не нужно быть «Догма-95», в принципе. Линк специализируется. специализируется... Было бы интересно
0: посмотреть романтическое кино, снятое в духе догма 95
1: ты, и, ты считаешь, что «Идиоты» – это очень романтично? Или нет, «Праздник» – это не нет. очень романтично? Нет, Мне кажется, а что именно... из «На это... Это уже романтически 14 февраля. Куда Куда уж можно романтично подойти к этому, чем Винтерберг и Триер? Но э, Линклейтер просто специализируется в этичности малого. То есть, например, его этот фильм Everybody Wants Some, я даже не представляю, как это локализировали, может, все хотят секса или что-нибудь такое про бейсболистов, который вышел в 2016 году. Mm-hmm. Это чуть ли не самый поэтичный, визуально-поэтичный фильм года. И при этом он весь про то, как бейсболисты, мизогинисты ездят и пытаются переспать за журнали... ну, студентками журфака. Весь фильм только про это. И он весь супер поэтичный и очень трогательный. И и э, у меня ощущение, что Линклейтеру нужно было перейти через вот трилогию Before, Before Trilogy, чтобы прийти э, к тому, что, блин, я знаю, что мне нужно, мне нужно просто 18 мужиков и поэтические движения камеры, и я сделаю что-то потрясающее. И
0: красивое. Ну вот почему я подчеркнуто выделяю третий фильм из этой трилогии. Первые два, как будто Линклейтер просто вот свои мечты, там, знаешь, э, проецирует. Типа, если ну, бы я нам, пока не в поезде экран. мог встретить француженку. Не, ну просто знаешь, когда ты рассказываешь какую-нибудь колд-сторию, cool которая ничего общего с реальностью не имеет в баре, то ты такой. Вот как-то я помню, одну француженку встретил. вот Как раз в Техасе, главный герой из Техаса, ему да, такой, да. типа, пересказывает. И. Ну, мы с ней, конечно, общались про этих
1: ваших марксистов коммунистов Да, но потом я потом к нам подошла цыганка, я очень круто сказал, что о, это фигня, все эти, и она, и француженка была такая, о, мой бог, нифига себе какой-то романтичный. И мы переспали. И мы переспали. Два раза. Два раза. Так оно все и было. Да, огромный контраст с этим, это перед полуночью, где вот, как Валера заметила, они просто поездили немного и потом решили полежать в отеле. Потому что что, уже не те годы, чтобы бегать, прыгать там.
0: Там какой-то элемент реальности уже вторгается. Он ненадолго, но он присутствует.
1: Да, но тот факт, что семейный вечер вместе, это просто они поругались и потом решили, а ладно, что ругаться. И перестали
0: ругаться. Да, это действительно что-то, что можно было и в
1: российском кинематографе увидеть
0: спокойно. Да, в российской жизни, скорее, они, да.
1: возможно, побоялись бы ну, слишком скучно сделать зрителю, но Линклейтер именно хорош тем, что, по сути, начиная еще с его фильмов типа «Слэкер», как там «Бездельник» или что-то такое… Он делает свою вещь, то есть, как потом будут делать Кевин Смит и Родригесы и бесконечные, и он знает, что это дойдет до кого-нибудь. Потому что в 90-х это было на видеокассетах, он знает, ну, кто-нибудь купит эту видеокассету. Сейчас этот рынок это стриминги. Бесконечные Netflix, праймы. И и, ну, мы-то mm-hmm. пираты, поэтому у нас немного иначе. Но тоже. То есть кто-то знает, что люди до этого так или иначе дойдут. И поэтому. Когда он конструирует фильмы про человеческие отношения, он может, в принципе, делать все что угодно. И поэтому, когда главные герои сахарные идеалисты, их отношения выглядят идеалистически и сахарно. Когда они начинают думать о том, что «О, блин, хлеб подорожал», они начинают, соответственно, думать об этом. А когда в настоящий в реальной жизни ты уже ни, одну, ни на один день, ни на одну ночь вышел с красивой француженкой погулять по Вене. Ты уже не встретил внезапно свою далекую любовь многолетней давности посреди продажи своей книги успешной, которую там литературные критики спрашивают. Это тоже, кстати, было: я когда смотрел, и он презентовал свою книгу. Я так фигня, если бы реально американец сидел и презентовал там свою книгу, то просто никого бы не было, было бы там три пенсионерки и все что, мало книг, что ли, про то, что два человека встретились и погуляли? Эм, И, соответственно, потом, когда они уже живут вместе столько лет, и как вот мы говорим, как как Каланта еще писала, эти все иголочки накопились у них обоих в их отношениях, и им обоим уже прям есть чего сказать, и когда они остаются наедине, им не нужно притворяться, что они там пара в самой большой гармонии в мире, они могут реально дать выход всем этим иголочкам, все, что наболело. И ты понимаешь, что ты говоришь, что это идеализировано, но мне кажется, что отношения во во всех этих разных стадиях жизни... Во многом так и выглядят. Когда вам чуть-чуть за 20, у вас нет желания обсуждать ни стоимость кефира, не то, что там вот я три года назад там куда-то пришел, а ты мне то не то и У вас еще нет этого багажа. Все, что вы хотите сделать, это показаться умнее, образованнее, оборонить между делом. Ой, я говорю на пяти языках, ой, ну это так, к слову, просто пришлось. И мне как раз кажется, что это очень реалистично, потому что когда вы спонтанно что-то романтичное происходит и там ты гуляешь с девушкой весь день и потом всю ночь тебе хочется говорить всю эту пафосную хрень потому что ты чувствуешь что ну естественно надо это делать потому что нет никакого багажа нет никаких иголочек я и просто не знаю как, как, как
0: часто ты с рассвета до утра следующего гулял но где-то часов 5 уже вечера, ты как овощ. Тебе не то, что про французских мыслителей думать не получается. Тебе, в принципе, думать то, что действия со скрипом происходят. И
1: нереалистичность в том, что выносливые слишком эти ребята. Для этого Не, ну ладно, им 23 там. то 25. Да. Так время, может было, такое полегче. Страна другая была. Мы жили-то по-другому. В 90-х какое время было? Я мог по Вене гулять, весь день, и всю ночь с француженками. А кто двери не закрывал дома? В Вене-то чего закрывается? Да, и вся эта вела. Союз развалился и Я челночником вообще подрабатывал. Я все ждал, что Итан Хоук начнет говорить, потому что он выглядит в точности, как. Человек, который выездил там. Ну, я в Польшу езжу. За мылом. И штаны продавать.
0: Да, когда вы уже встречаетесь 10 лет спустя, то все равно они продолжают, в принципе, действовать инфантильно, в том же самом плане. Они говорят, что я теперь писатель, у которого там семья, у которого дети, все, они стараются. Добавить драмы, конечно, в своей ну, истории, но это все равно
1: выпендрешь. Ну, потому что, мне кажется, реалистично люди так говорят, разве нет? Разве люди не пытаются всегда как-то приукрасить то, что с ними происходит? Особенно, если ты спустя много лет встречаешь девушку, в которую влюбился, там, когда тебе было 25, то ты же не будешь говорить, ну, на самом деле я откладываю, чтобы там книжку Пятигорского купить неделю. Нет, ты скажешь, ну, я успешный писатель, вот там контракты заключаю, все такое, пойдем на лодочке покатаемся. Чтобы не ударить. Только-только ты платишь. Только ты заплатишь уже чего-то. А так-то без проблем, конечно. Ты же Ну
0: да, тяжело сказать. Понимаешь, вот то, что отсутствует в этих фильмах, ну то, что, конечно, пытаются через лицо Хоукса показать, это вот чувство неловкости, которое присутствует при таких встречах много-много лет спустя. Там, чтобы... Вот эту романтическую линию сделать красной, алой, между mm-hmm. персонажами, они как будто никогда не расставались, Это ты чувствуешь что-то да. с которой они общаются. Это том, для удобства
1: все. нас, чтобы мы, которые смотрим подряд, а не ждем 9 лет каждого выпуска, могли почувствовать, что. А, ну да, логично. А если бы. Ну, кстати, тут видишь, как перцепция отличается. Интересно,
0: ведь, наверное, это ведь не для нас снималось, скорее для людей, которые ждали 9 лет. Как они это восприняли? Что они пришли, как будто они такие, что типа, Чё, это, 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 что это... Я еще раз первый фильм посмотрел, что, что, что произошло. Возможно,
1: конечно. многие из них бы как раз узнали. В этом и дело, что это очень интересный эксперимент сам по себе. Но мне кажется, что приурочивая это к теме фильмов про любовь, мне кажется, что он достаточно натуралистичный. В том плане, что... Ты Тебе... понимаешь, он настолько Тебе... не, не,
0: не натуралистичный, что они даже О. внутри фильма это высмеивают. То, что... Это самая идеальная ночь в их жизни, все шло по плану, бутылку вина получилось. Да, там, там нет поэ- Они идут по улице и какой-то попрошайка оказывается талантливым парнем. Поэ- Поэтому... Что это
1: реализм? Я, я верю, Значит, что они вен... идут
0: по улице, к ним подошел парень нет с ножом и говорит: "Доставайте кошельки, вот это вот реализм". Это
1: если бы они гуляли по Бруклину, <свят> если бы они ехали, если бы она была посещала США и они ехали просто по Нью-Йорку. И он сказал: слушай, пойдем, выйдем, прогуляемся. Она такая, ты что, сумасшедший? Слушай, ну в Вене, двору? они бы
0: шли, там бы вообще ни одной живой души бы не было в тот период времени, когда они гуляют. А там они встречают невероятных танцоров. То есть, вот сам город, как будто говорит ими, но, но. Вена самый романтичный город в мире. Ну, блин, ну, Вена довольно
1: романтичная. Ну знаю. там красиво, да, Конечно, до, до Минского эталона далеко. конечно, понимаешь, что если ты хочешь впечатлить девушку, ты ведешь ее на Кунсовщину. Как Но... минимум. Начнешь с кунцевичной, да? Ну, там и море рядом. Там и до моря недалеко. И вот там гуляет, и встречаешь настоящего поэта, бомжа по имени Дима. Которого избивают милиционеры.
0: Который поэт политориата.
1: Так... В, вот это реализм, ты чувствуешь разницу? Да, это тебе не ходите про Кирки Гора, ты не читал обсуждать. Да. А, да, но мне кажется, что для людей, которые, например, насытились уже цинизмом и реализмом современной культуры, потому что сейчас, даже в мелодрамы, сейчас, даже в самые такие, потому что относительно большинства современных мелодрам, вся эта трилогия перед рассветом, перед закатом, перед полуночью. Они, в принципе, достаточно оригинальные в своем подходе к этим отношениям. По крайней мере, они не пытаются добавить то, что, ну, добавить прям чересчур сахарности, то есть совсем через призму, через которую это невозможно было бы смотреть. И, по сути, тот факт, что они, например, совершенно не циничные, и тот факт, что прохожий случайно на улице будет поэтом, который скажет, «Давайте я напишу вам поэму прямо сейчас на фристайлю», вы мне там за 2 евро, может быть, и пишет им реально поэму и декламирует, <свят> мне кажется, это все просто вяжется с тем, что Линклейтер и не собирался ничего снимать такого не несказочного, он собирался снять сказку. Да, конечно,
0: это сказка, это да. мечта, это ну, моя главная претензия к нему. Так ему, вот именно, наверное, что, что... Мы путешествуем нужно... не столько по вот этим 24 реальностям в секунду, в секунду, <свят> да. сколько по миру мечте пубертатного Подростка такого.
1: То есть, все в принципе, как Гадары прописал. По реальной мечте. По реальной мечте Гадара. Там все эти марксистские студенты его не очень беспокоили. Да, но просто в нашем пространстве, где в принципе, как мне кажется, и так пересыщено все иронией и цинизмом, и так далее. Мне лично приятно посмотреть фильмы, которые относятся к этому настолько вдохновленно, как первый фильм. А, и реалистично, как последний фильм из да, этой трилогии.
0: последний, вот как раз он делает шаг в сторону уже да. идеализации сахарности, потому что, сахарности, потому что в первых двух они просто гуляют по кафешкам. А, Буржу, что, 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 что приятно э, в этой трилогии, Шириди. то, что Кафешками она э, каждая следующая часть комментирует предыдущую. Да, да. И вот во второй они, они все трицельные. Они вспоминают, насколько того это так идеализировано было, что как будто сон, типа что такое реально могло в реальной жизни произойти. Наверное, ты на выдумывал большую часть из того, что ты описал в этой книге, и большую часть из того, что мы посмотрели, она бы в реальности не могла произойти просто. Во всяком случае не таким языком и не в таком контексте. Да, как не оно так показывало. волшебно.
1: Да. А потом третья часть срывает а вот в тре... Да.
0: В третьей части там как раз идет комментарий и ко второй, в том плане, что вот ты такая вся возвышенная. Ну, конечно, если бы я в Саргоне учился, я
1: бы тоже был такой, как ты. Псевдоинтеллектуал. Но... Да, в этом-то и дело, что если именно смотреть их все вместе, то это получается очень, мне кажется, комплексная э, картина любви в целом на протяжении лет, на протяжении э, целой жизни. И ты прав, они могут сделать э, в 2022 году, еще один фильм, и это уже просто будет как его пенсионерам живется. И они и... уже вообще не будут никуда ходить. Они Блин, ну, и, не и будут... и вот
0: это Фарти... будет круто, потому что, знаешь, много фильмов про то, как пенсионерам живется. Есть это, у Ханники а
1: но это не очень светлый фильм. Вот. И о Шмите, но там Шмидт, а, ну, Джек был... Николсон весь фильм рассуждает же... о том, что его бесит подмышки же его про фильм. этот, про
0: пенсион старперов, даже две части, где они едут в Индию, отдыхать. Не, не смотрели вы? Они Нет. там фурор, кстати, произвели, но я тоже пропустил, поэтому. Не важно. Поэтому знаешь. Но, тем не менее, я помню трейлеры, что там как раз про то, что любви все возрасты покорны, и романтическая такая веселая комедия.
1: Главный фильм про то, что любви все возрасты покорны, это «Грязный дедушка с Робертом Де Ниро и Заком это, по сути, главный поэтический шедевр о том, что твой возраст это не важно, и нужно жить на полную катушку.
0: Ну, клинклейтер, возможно, когда-нибудь дорастет.
1: когда-нибудь дорастет. Но в любом случае, у нас кончится. Но кончилось там, время.
0: Там, там ведь неоднозначно кончается, если когда-нибудь будет продолжение, это будет было бы оригинальным, мне кажется, и, и реалистичным
1: ходом. Если а... бы Джули Дэппи умерла.
0: Нет, я даже не про это хотел сказать, а про то, что э, героев могут показать уже разведенными.
1: Да, да, это было бы очень интересно к- к- Каждый
0: фильм заканчивается клиффхенгером, и ты не понимаешь, что будет в следующем, тебе объясняют это как раз, когда ты смотришь новую часть. Да. Поэтому
1: я жду, что Линклейтер сделает. Я буквально. У него обычно идет один отстойный фильм, один прекрасный. Поэтому. Вот стойный сейчас был. Да, последний эти флаг, last flag. Поэтому
0: нужно лет пять ничего не снимать. Да, да.
1: И снять продолжение этой тревоги. Все, у нас нет времени.
0: Да, спасибо. До свидания. Пока.